2: pois tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Meus irmãos, se nós queremos ser semeadores da paz, nós precisamos ter essa convicção. Nada que nos aconteça, de bom ou de ruim, pode tirar a nossa paz, quando nós sabemos aonde nós vamos. Agora, quando nós olhamos fatos isolados da nossa vida quando nos detemos nesse fato, e ficamos ali em cima dele, e ficamos cavucando aquele fato, e cada um que chega, soube o que aconteceu comigo, meu Deus, rapaz, olha, que coisa, e foi terrível, e aí você quer passar por outra emoção, do que você sentiu, mas como é impossível isso acontecer, então você começa a aumentar, é daí que vem a história, de que quem conta um conto, aumenta um ponto, porque como a pessoa não está mostrando a reação, que você pensava, oh, a pessoa, ah, não, que coisa, e aí o que, que acontece? A pessoa fica tentando, enquanto você está contando a sua desgraça, a pessoa está tentando lembrar uma dela pior para te contar. Ah, mas comigo foi muito pior. Eu sei como é isso, eu já, já tive coisa pior, isso aí nem é nada. Fica em cima do problema. Se você isola o problema na vida, você não vê a vida. Mas, meu irmão, minha irmã, se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, mesmo que você seja aprisionado injustamente, o nosso Deus é poderoso o suficiente para transformar até a prisão injusta numa fonte de vida e salvação para você e para toda a sua família. Deus não permite o mal. Fica bem claro. O mal é feito pelo egoísmo humano. O mal é provocado pela calúnia humana. O mal nós mesmos provocamos. Nós provocamos mal para nós. No nosso jeito de comer, no nosso jeito de beber, no nosso jeito de dormir. Na maneira como nos vestimos, como nos alegramos. Na nossa ânsia de ganhar, de querer mais, 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 mais. O egoísmo humano, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Quantos absurdos se fazem no mundo? Quanta gente rica... Ah, eu fico tão triste quando eu vejo gente rica, gente milionária. Primeiro porque eu nunca vi um rico feliz, nunca. Tudo rico é infeliz, não sabe se é amado, porque não sabe se a pessoa gosta dele ou do dinheiro dele. Nunca vi. Mas gente sobrando, jogando dinheiro fora, e às vezes a gente com tão pouco dinheiro, quando as pessoas se unem, a gente consegue reali realizar coisas absurdas e maravilhosas. Ah, se cada um partilhasse um pouco mais do seu dinheiro Do seu tempo, da sua inteligência Se cada um sonhasse porque acredita nesse Deus Então gente, as coisas negativas Elas somam para nós Elas ajuda você a tomar mais cuidado Eu tenho que fazer a parte humana O evangelho de ontem Toma o menino e a mãe e foge para o Egito Pega o menino e a mãe e volta Mas não vai para lá Nós temos que fazer a parte humana Viver da providência de Deus não é viver na preguiça. Viver da providência de Deus é fazer a sua parte. Eu digo para os meus filhos lá em Betânia, o que mata o pasto não é o mata-pasto, é a preguiça de arrancá-lo. Então vamos arrancá-lo, essa é a nossa parte. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. E se eu quero ser semeador de paz a grande palavra do Evangelho é, não se perturbe o vosso coração,
4: E nada vai faltar Nada te amedronte Nada te inquiete Só Deus basta Deus não vai mudar Só Deus não passará Só Ele
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os Ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação
1: Glória ao
4: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, na Quaresma nós estamos vivendo um itinerário de fé para conformar a nossa vida à vida de Cristo, é o caminho da imitação de Cristo, a imitatio Christi e é um pouco aquilo que esse evangelho quer provocar em nós. Veja. Jesus está reclamando daqueles seus ouvintes que parece que não estão entendendo quem ele é. Eles pedem sinais, eles querem provas, eles querem mais sinais e cada vez mais sinais. E, no entanto, o que Jesus pede é uma atitude de fé em que nós, de alguma forma, vivamos a sua vida, sigamos o seu caminho, sim, porque trata-se de nós renunciarmos a nós mesmos para segui-lo, aqui ele coloca dois exemplos é, do Antigo Testamento, dois exemplos que são exemplos de mudança de vida, a rainha do sul ela ouviu falar de Salomão, e ela humildemente vem para aprender com a sabedoria de Salomão, veja, é uma pessoa que tinha poder, é uma pessoa que poderia dizer, mas o que é que eu vou ali mendigar para um outro rei, o que é que eu vou me rebaixar e, no entanto, ela enxerga a verdade, se submete à verdade, à sabedoria de Salomão, ela é estrangeira. Ela, pagã, não pertencente ao povo de Israel, consegue enxergar a verdade em Salomão. E nós cristãos sabemos, a verdade, onde quer que ela se encontre, é a verdade do Cristo. Veja, é a mudança de quem enxerga. Aí nós temos o exemplo contrário. Veja, a rainha do sul é o quê? Uma pagã que vê a verdade no povo de Deus, mas o exemplo contrário é o de Jonas, Deus envia Jonas numa missão estranha de ir lá pregar a conversão para o povo pagão e Jonas não quer, Jonas não quer essa conversão, não quer essa mudança quer que os ninivitas sejam castigados porque eles fizeram mal a Israel, eles fizeram mal ao povo de Deus, que eles não se convertam e pereçam, mas exatamente na conversão dos ninivitas nós temos aí a ocasião de Jonas, que é do povo de Deus, mudar, mudar o seu coração para entender qual é a vontade de Deus verdadeiramente e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, seja a Rainha do Sul, sejam os ninivitas, Jesus quer a nossa transformação e a nossa conversão, mas somos nós que somos nossos inimigos, somos nós que não queremos a nossa conversão, somos nós que não queremos o nosso bem, encontramos a verdade, a verdade que está aí, a verdade que a Rainha do Sul, aceitou tão facilmente, a verdade que os ninivitas aceitaram tão facilmente, nós não aceitamos, nós queremos mais provas, nós queremos mais sinais, sabe por quê? Porque não são suficientes, <risos> sem vergonha esse nossa, é porque nós sabemos que vai doer, porque se eu disser que isto aí é verdade, que este Jesus é Deus verdadeiro, eu vou ter que mudar de vida e vou ter que ser igual a Ele. E como Ele é? Ele é Deus de amor, Ele é Deus que morre, Ele é Deus que se oferece em sacrifício para me amar e eu vou precisar corresponder a esse amor e me oferecer em sacrifício para amá-lo, eu vou precisar imitar o Cristo, a verdade está aí e eu quero mais provas, mas não porque eu necessito de provas, porque eu sei que se eu aceitar a verdade eu vou precisar mudar, conformar o meu coração ao Coração do Cristo, amar de volta Aquele que nos amou, mas se ao contrário eu for virtuoso e aceitar a verdade de Cristo como os ninivitas aceitaram a verdade pregada por Jonas e a Rainha do Sul aceitou a sabedoria de Salomão, se eu aceitar a Palavra da Verdade de Cristo, então eu vou ter que dizer como São Paulo, o amor de Cristo nos impele, caritas Christi urget nos, nos impele a amar de volta Aquele que se entregou e morreu por mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Certeza, não duvide, não esmoreça Pois ele vem, ele vem Acordando seu sono em se confortar Ele espera por você Pois ele vem, ele vem
1: Linda do Senhor, é uma certeza. Não duvide, não.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Crer no Espírito é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. É por isso que tratamos do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. Portanto, aqui só trataremos do Espírito Santo no âmbito da economia divina. O Espírito Santo age juntamente com o Pai e o Filho, desde o princípio até a consumação do desígnio da nossa salvação. Mas é nestes últimos tempos, inaugurados com a encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, esse desígnio divino, consumado em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito derramado. A Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna.
6: Vida. Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor para as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor para as barreiras em meu coração Você dá! Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me em Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor para as barreiras em meu coração Vocês! Vem, vem Quero renascer Santo transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor para as barreiras em meu coração
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
7: dia 9 de março, a igreja faz memória de Santa Francisca Romana. Ela nasceu em Roma, na Itália, no ano de 1384. Era de uma família economicamente muito estável e, desde pequena, ela nunca se importou com as grandiosidades e posses de sua família. Ela se importava por Cristo nosso Senhor e mais nada. E assim, aos 11 anos, tinha o desejo de fazer um voto de virgindade perpétua, mas o seu pai a prometeu em casamento para um outro nobre da época, e assim ela não pôde fazer o voto. Obedecendo a seu pai, se casou, teve três filhos, os educou na fé e também viveu santamente o seu matrimônio. No palácio onde morava, ela, num dos salões do palácio, construiu uma capela e ali rezava constantemente. Santa Francisca Romana é conhecida por sua caridade e preocupação para com os mais pobres. Nós estamos num período da história que Roma sofreu com muitas pestes, invasões e também por muita miséria e pobreza. E ela, no alto de sua riqueza, sua família cheia de poder, vendo a miséria que assolava Roma, ao invés de partilhar, o que eles faziam, guardavam tudo e mantinham as reservas da família para que a família pudesse sobreviver. Mas Santa Francisca Romana, contrária à mentalidade de sua família, começou a fazer doações de alimentos aos pobres e doava constantemente aos mais pobres e miseráveis de Roma, tanto que o sogro de Santa Francisca Romana teve de intervir e a proibiu de tirar qualquer mantimento do palácio e que pertencesse à família, porque a família precisava, então, guardar suas reservas. Santa Francisca Romana, muito triste com essa decisão do sogro, saiu pelas ruas de Roma pedindo esmola para dar aos pobres. Ela recebia as esmolas para, então, partilhar com aqueles que nada tinham, porque ela estava proibida de pegar qualquer coisa que pertencesse à sua família. Mais tarde ela teve uma outra ideia, foi a um dos celeiros de sua família e ali encontrou um pouco de trigo no chão e alguns outros tipos de sementes, recolheu aquelas sementes que ela pôde levar então para ajudar alguns pobres. E quando o seu marido chegou àquele celeiro para ver o que tinha feito, Francisca Romana encontrou Muitos e muitas sacas de sementes que não estavam previstas para estar ali. Um milagre que aconteceu. Santa Francisca Romana, além da caridade, também tinha uma vida mística muito profunda. Deus lhe concedeu algumas revelações privadas. Uma delas foi que ela viu o inferno, o purgatório e o céu. E diante destas visões, sempre pedia que as pessoas se convertessem porque no sofrimento do inferno era um sofrimento terrível e que não havia nenhum tipo de esperança de libertação. O sofrimento do purgatório também era grande, porém, no purgatório ela percebia que as almas tinham uma esperança. Passavam, sim, pela purificação e pelo sofrimento, mas com uma esperança certa. Um dia ingressariam, então, no céu. Santa Francisca Romana mais tarde perdeu seu marido, ele morreu, e ela então ingressou numa congregação religiosa que ela mesma tinha fundado, as Oblatas da Virgem Maria, e assim pôde se dedicar a uma vida de consagração total a Deus. De uma vida de caridade, oração e vida mística, Santa Francisca Romana terminou vivendo uma vida consagrada a Deus com o coração livre, sem nenhuma posse. Ela construiu a verdadeira riqueza, que é aquela da nossa fé, da nossa esperança e do amor que vivemos. Ela queria a riqueza do céu e não as riquezas deste mundo. Peçamos a intercessão de Santa Francisca Romana para que decididamente saibamos buscar a caridade, a vida de oração e também que nós busquemos a oração pelas almas do purgatório. Ela que teve a visão do purgatório nós precisamos rezar. É um ato de caridade. É uma obra de misericórdia espiritual rezar pelos falecidos, rezar pelas almas do purgatório. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Só atrapalham minha visão Feito amor, sabes as feridas deste meu viver um vaso em tuas mãos, assim você realiza em mim, o teu querer amor, perdão, é graça, é decisão. Ao Teu perfeito amor, sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em Tuas mãos assim vou ser. Realiza em mim o Teu querer. Sabes as feridas deste meu viver. Um vaso em Tuas mãos assim vou ser. Finaliza em mim o teu. Yeah.
0: Está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para a devoção do vosso povo, e fazei que, mortificando o corpo pela penitência, renovemos o Espírito com o fruto das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe,
1: jardim nunca vi nada tão lindo assim minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi não saíram sangue Pois é, o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinto-se querido e amado. Pois é, o meu amor que cura a sua dor. Que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim Que as marcas estivessem Não saí sem mais dor Que de hoje em diante Só sair sem amor Que seja sempre assim Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinto-se amado e querido é o meu amor que cura a sua dor. Oh, foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Meu amor, meu coração, do...